0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tendance qui avait un peu perdu de la vitesse ces cinq dernières années et qui revient sur le devant de la scène comme le bien-être au musée. C'est l'éco-conception et la responsabilité écologique du secteur des expositions. Pour commencer, je pense qu'il est important de distinguer deux notions qu'on confond souvent. L'éco-conception, sujet d'aujourd'hui, et le développement durable, dont je vous avais parlé dans le podcast 44. N'hésitez pas à l'écouter ou à le réécouter pour obtenir un volet théorique complet sur cette notion, mais aussi un plan d'action pour s'y mettre vraiment. Alors quelle est la différence entre les deux, entre éco-conception et développement durable L'écoconception s'attache avant tout à réduire l'impact écologique d'un projet en phase conception, réalisation, exploitation, puis revalorisation en fin de cycle de vie. Les objectifs sont surtout environnementaux. Le développement durable est une notion beaucoup plus large. Il consiste à produire des richesses, l'économie, tout en réduisant les inégalités, le social, sans dégrader l'environnement, l'écologie. Une démarche de développement durable est donc un équilibre entre trois pôles ⁇ économie, social, écologie. Ces trois entités forment trois cercles, avec au centre, dans la rencontre équilibrée des trois, le durable. Pour une institution, une stratégie de développement durable comprend des actions combinées sur ces cinq sujets. 1. La gouvernance d'un projet avec un engagement développement durable fort. 2. Les ressources humaines, dont le bien-être au travail et le recours à une politique d'insertion sociale. 3. Les bâtiments et terrains, par exemple bâti est conçu et entretenu pour faciliter l'accès à tous les types de personnes, des enfants aux personnes âgées ou aux personnes à mobilité réduite, c'est le principe de l'accessibilité universelle, mais dans tout ce qui est bâtiments et terrains, on peut avoir aussi le profil environnemental en fait de, de l'architectural jusqu'à la gestion des locaux des locaux, euh, locaux poubelles. Ensuite, 4. l'approvisionnement et le matériel d'exposition. Par exemple, le réemploi de mêmes éléments pour différentes expositions. Le choix de matériaux éco-responsables, recyclés, etc. Et ici, on retrouve donc une connexion avec l'éco-conception dont on va parler ensuite. Enfin, cinquième sujet pour le développement durable, les activités et la communication. Par exemple, organiser des événements et des expositions hors les murs pour toucher des publics éloignés. Donc, vous voyez que l'éco-conception est un focus sur l'écologie d'un projet avec en chapeau des enjeux de préservation de la planète et des ressources en général. On réfléchit bien sûr dans l'éco-conception à des critères économiques, on choisit des intervenants particuliers, mais nous sommes dans une dimension différente du développement durable avec au cœur, vous l'avez compris, l'écologie, l'impact environnemental d'un projet. Même si aujourd'hui l'écologie a des enjeux sociétaux et économiques, je pense pour ma part qu'il ne faut pas... Mélanger les deux notions dans un boogie boulga commun, comme c'est souvent le cas dans beaucoup d'articles qui circulent sur le sujet, il y a des connexions, mais ce sont deux choses différentes, même si l'éco-conception peut glisser vers une logique plus générale et donc le développement durable. Pour compléter cette entrée en matière, je vous partage deux définitions officielles que je vous ai réécrites dans la description de cet épisode. Alors, laissez tomber le stylo, vous pourrez les récupérer plus tard. La première définition est celle de l'ADEME, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, connue aussi sous le nom d'Agence de la Transition Écologique. Donc écoutez bien. L'éco-conception est une démarche préventive qui se caractérise par la prise en compte de l'environnement lors de la phase de conception ou d'amélioration d'un produit. La deuxième définition à connaître est celle de l'AFNOR, l'Association Française de Normalisation. L'éco-conception, ou l'intégration des aspects environnementaux dans la conception et le développement du produit, bien et service, a pour objectif la réduction des impacts négatifs des produits sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie, tout en préservant la qualité d'usage du produit ou en l'améliorant. Avec ce que je viens de vous dire, on observe que l'éco-conception s'attache aux impacts sur l'environnement et à leur anticipation au moment donc de la conception. Donc on parle pas seulement de réalisation, hein, de choix de matériaux, on le verra après, mais vraiment de conception. Voilà pour la mise en bouche, donc j'aimerais vraiment évacuer une fausse idée dans cet épisode. Souvent, on résume dans les pratiques l'éco-conception au choix de matériaux responsables, recyclables et recyclés pour fabriquer une exposition, en visant des matériaux locaux, donc en circuit court, avec un impact écologique faible en termes de quantité de déchets et aussi avec un cycle de vie optimal. Alors bien sûr, le choix des matériaux, de la qualité des encres, des impressions de vos panneaux, la limitation des cols, des solvants, etc. sont essentiels pour un projet éco-conçu. Par exemple, je travaille sur la création d'une exposition à Mayotte en ce moment où nous souhaitons être exemplaire à ce niveau parce que le projet on est sur de l'économie bleue de l'économie du tourisme euh, responsable du de l'écotourisme donc on peut pas y échapper il faut qu'on soit exemplaire là dessus donc on va utiliser par exemple des tongues de plage ramassés recyclés compressés pour faire des modules d'exposition multicolores euh, comme des maquettes etc on va utiliser des matériaux locaux euh, comme les bambous la terre séchée du carton compressé ramassé dans l'environnement euh, pour créer euh, du mobilier et des décors. Donc, on va réemployer aussi des palettes de bois, mais aussi des canettes de soda, etc. Donc, vrai challenge d'un point de vue scénographique, design, etc. Dans la future fabrication aussi, avec des intervenants différents de ce dont j'ai l'habitude. Donc, tous les matériaux locaux possibles, avec une fabrication locale, quitte un impulser des filières économiques qui n'existent donc pas encore et donc là on glisse vers le développement durable dans ce projet avec l'économie et le social, avec la création d'emplois, le développement de savoir-faire, etc. Mais l'éco-conception d'un projet d'exposition, ce n'est pas le choix de ses matériaux et un mode de fabrication uniquement. Ça s'illustre par de multiples petites actions annexes tellement bêtes, entre guillemets, qu'on les oublie souvent. Par exemple, limiter l'impression de papier dans les documents de travail qu'on édite en utilisant le recto verso, le papier recyclé et en préférant les formats numériques. Et là, j'imagine que vous regardez un peu autour de vous sur votre bureau et toutes les impressions que vous avez faites. Donc, limitez-les au maximum. Ensuite, on peut aussi limiter en éco-conception les déplacements au cours d'un projet. C'est ce que j'essaie de faire depuis la création de Funny Museum en 2016, de faire le maximum de projets à distance, notamment dans l'océan Indien, pour éviter les billets d'avion, euh, les billets de train aussi quand c'est plus près, et préférer les visios qui sont beaucoup plus écologiques. Donc imposer des réunions sur place ou prestataires, ça va à l'encontre de l'éco-conception d'un projet. Donc Pensez-y aussi lorsque vous organisez le pilotage de votre projet d'exposition. Lors de la conception, on fait d'abord aussi l'inventaire de l'existence, s'il vous plaît. Sur les mobiliers qui peuvent être réemployés, sur les ressources vidéo qui existent déjà avant tout refaire, c'est ce dont je parlais dans l'épisode numéro 16 sur l'upcycling dans les musées et les expos, souvenez-vous, ou réécoutez-le à l'occasion, pensez à faire des collectes, des prêts, des échanges de matériel avec d'autres structures d'un même réseau, limitez le recours aux neufs et aux jetables, notamment pour les expositions temporaires s'il vous plaît. Ce qui est essentiel aussi dans l'éco-conception, c'est de penser au caractère récupérable et modulable de vos éléments d'exposition. Je vous en parlais justement dans l'épisode 57 sur le Museum Staging, qui s'intitulait Comment pimper une exposition permanente devenu désuète, du coup, il faut intégrer, dès la création de votre expo, avec votre muséographe et votre scénographe, vous en tant que commissaire d'expo, travaillant en interne, une réflexion sur son cycle de vie à différents stades. Dans six mois, deux ans, cinq ans, etc. Vous pouvez par exemple imaginer des zones modulables à moindre coût, notamment pour les manips, pour pouvoir changer le graphisme facilement, pour faire évoluer le contenu, sans refabriquer la manip entièrement. Donc vous vous pouvez imaginer des choses très concrètes par le simple fait de vous poser la question de ce fameux cycle de vie quand vous imaginez tout ça. À chaque fois que vous imaginez un module, posez-vous la question suivante, est-ce que cet élément doit être absolument neuf Est-ce que je peux récupérer quelque chose d'existant pour le pimper ensuite Est-ce que je vais pouvoir le recycler facilement, ou le transformer pour en faire autre chose plus tard, etc. Donc toujours réparer au lieu de refaire lors de l'exploitation de votre exposition. C'est vrai que ces pratiques sont très courantes dans le secteur du cinéma, du spectacle vivant mais moins automatiques dans les secteurs muséal mais ça avance, fort heureusement et je compte sur vous là-dessus. Donc à ce sujet, je vous conseille d'ailleurs le podcast très inspirant de Clémence Chiron Scénographie des possibles, je ne sais pas si vous le connaissez celui-là, qui propose une belle exploration de ce sujet. Je vous mets le lien de l'épisode euh, sur le thème qui nous concerne l'éco-conception dans la description et je vous fais un gros clin d'œil à Clémence à cette occasion. L'éco-conception d'une exposition, c'est aussi faire attention à l'environnement créé pour le visiteur. Et oui, bien-être encore et toujours, vous commencez à me connaître. Bref, pensez au confort acoustique, à l'accessibilité physique et intellectuelle pour tous, à la qualité de l'air en limitant les émanations toxiques ou polluantes avec l'utilisation de peintures écologiques, voire dépolluantes, hein, ne serait-ce sur vos murs, vos mobiliers, c'est un critère bête mais ultra important. Limitez aussi les écrans et soyez vigilant dans la consommation énergétique de vos expositions avec le matériel informatique, les vidéoprojecteurs, etc. Prévoyez des systèmes de mise en veille et de déclenchement automatique. Réduisez aussi les éclairages dans les limites de vos ambitions d'accessibilité, toujours. Souvenez-vous que ce critère lumière est essentiel dans la mini-série sur les quatre handicaps que j'avais fait. Voilà, la lumière c'est et l'éclairage c'est super important. Donc Essayez de réduire les éclairages, mais pensez aussi tout le temps accessibilité. Voilà, c'est une question d'équilibriste, euh, hein, tout ça. Mais voilà, vous pouvez faire ces, ces mini-actions pour limiter la consommation énergétique de vos expos. Lors de la réalisation de vos montages, privilégiez aussi des chantiers propres avec le tri des déchets, le stockage des projets dangereux, etc. Donc voilà. Regardez bien vos poubelles, faites le tri, même dans des moments de rapidité, etc., comme c'est le cas des expositions temporaires, euh, où on est tout excité, où tout va très vite. et eh bien, pensez aussi, ayez l'œil écologique et éco-conception à ces moments-là aussi. Bref, vous voyez donc que l'éco-conception regroupe de multiples petites actions et gestes, comme celle qu'on peut faire au quotidien pour un tas d'autres choses, pour limiter l'impact écologique de nos actions. Et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, je le développe beaucoup dans mes projets d'exposition, mais j'avais aussi envie de vous en faire part sur ce podcast. En complément de cet épisode, je vous invite à télécharger l'une de mes ressources repères de ma boîte à outils, qui est un livret produit par l'IFRE avec de nombreux exemples inspirants, des conseils à chaque étape des projets conception, réalisation, exploitation, fin de vie, des conseils pour la rédaction de vos cahiers des charges à ce sujet et aussi une bibliographie, donc une petite mine d'or, ce livret que je vous livre en description de cet épisode avec le lien de téléchargement. J'espère que cet épisode éco-conception vous a plu et vous permettra de faire évoluer peut-être la pratique de vos expositions. Je vous souhaite une belle journée, matinée, soirée, où que vous soyez. A très bientôt sur J'ai l'œil du tigre. Si tu as aimé ce que tu as entendu et que mes conseils t'ont été utiles, l'annonce qui va suivre peut t'intéresser. Depuis quelques semaines, la plateforme d'écoute Spotify, la tienne peut-être, te permet de poster un avis et de mettre des étoiles sur la page d'accueil du podcast J'ai l'œil du tigre. Alors, si tu veux m'aider à le faire connaître et à aider le maximum de personnes comme toi, avec ses conseils, abonne-toi, poste un avis et offre-moi des petites étoiles 5 j'espère. A bientôt et prends soin de toi